0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hoy es viernes, se acaba la semana por fin y venía a traeros una recomendación de software, concretamente para vuestro Mac. Es una aplicación con la que estoy particularmente contento, aunque quizás más que contento debería decir tranquilo. La aplicación se llama Pasta, como el enigmático título de este episodio, y es simplemente una utilidad que copia en segundo plano todo aquello que copiemos al portapapeles y conserva ese histórico de hasta mil elementos. Eh, bueno, la aplicación es gratuita y guarda hasta 20 elementos de texto o archivos que hayamos copiado y pagando 7 euros se puede desbloquear la opción premium y ahí es cuando ya digo que llega el límite de mil elementos. Esto viene de muy lejos, en mi caso, en 2008 o 2009, poco antes de pasarme a Mac, usaba Windows todavía, tuve una experiencia traumática con aquello de perder algo que había copiado en el, en el portapapeles. Creo que fue algo de un trabajo larguísimo y muy costoso para la universidad, que tuve que pasarlo de un lado a otro y no sé qué demonios pasó por el camino, que lo perdí todo y no hubo forma de recuperarlo. Entonces me dije a mí mismo, esto no me vuelve a pasar, con la lágrima a punto de caer por la mejilla de aquel jovenzuelo inocente J. Lacord. Y desde entonces he usado herramientas para prevenir estas catástrofes. Ya os digo que eh, lo que me da es más que utilidad como tal, tranquilidad. También me puede ser útil en un momento dado buscar algo que sé que copia ahí sin tener que buscar más profundamente en otro lado, pero ya os digo que es un poco como pagar el seguro de la casa para saber que si un día se incendia la casa o se inunda, tendrás un respaldo al menos. Hablaba de que mi gran trauma fue cuando usaba todavía Windows y no por nada, porque si hubiese usado entonces ya MacOS el resultado hubiese sido exactamente el igual, porque en aquel entonces ni Windows ni macOS, entonces macOS 10 o macOS X, ninguno tenía una función nativa de histórico del portapapeles. Su memoria solo llegaba hasta lo último que hubieses copiado, y si reiniciabas el ordenador o copiabas otra cosa por en medio, te quedaba sin lo que eh, te hacía falta. Y precisamente Windows 10, en la actualización de octubre de 2018, hace algo más de un año, estrenó algo muy interesante en esta línea que fue un nuevo portapapeles integrado en el sistema con historial para evitar el clásico oh, mierda, he copiado otra cosa antes de pegar lo que quería y lo he perdido y además sincronización en la nube no solo en forma de copia sino también para poder copiar en un dispositivo con Windows 10 y pegar en otro dispositivo con Windows 10 si ambos tienen la misma cuenta no creo que esto sea algo muy habitual siendo dos dispositivos con Windows 10 eh, pero bueno, esto en cualquier caso sí que lo tiene Apple con la posibilidad de copiar en el Mac y pegar en el iPhone o viceversa o en el iPad o lo que sea. Esto de Windows que lo trae nativamente en Windows 10 es fantástico y de hecho es lo que tendría que traer también macOS de forma nativa a estas alturas sin tener que gastar 7 euros en una aplicación de un tercero. Volviendo a Pasta, que por cierto es una app que descubrí gracias a GenBeta, la publicación hermana de Apple Esfera y Sataka y demás, en este caso centrada en software e internet. Yo antes usaba CopyClip, pero la verdad es que Pasta me ha convencido mucho. Funciona en segundo plano, obviamente, y con un icono en la barra de menú ahí arriba que cuando lo pulsas abre un gran cuadro con ese historial de todo aquello que hemos copiado en algún momento. Su interfaz es muy muy buena y eh, además en la barra lateral agrupa elementos en base a la aplicación en la que los hayamos copiado. Entonces si por decir algo quieres recuperar el enlace de aquella canción de Spotify que copiaste y quizás ni recuerdas eh, exactamente el título y eh, vas a perder mucho tiempo buscándola y tal, pues te vas directamente a Pasta, abres la parte de Spotify y ahí tienes el enlace. Y así con cualquier cosa, con Numbers, con Keynote, con Safari, con lo que sea. Ya os digo que en cualquier caso yo siento que pago por esta aplicación más que por esa utilidad como tal, sin duda por la tranquilidad de saber que no me volverá a pasar lo mismo que en 2008-2009, ese curso fatídico de primero de universidad y tendré ahí ese respaldo. Y otra cosa buena es que se descarga de la App Store de Mac. Que esto quizás penséis que puede dar igual, incluso podemos hablar otro día si queréis del estado de la, apps, de la App Store en el Mac y de las promesas que trajo hace unos años y que no se han cumplido, claramente. Pero bueno, en este caso yo que recientemente tuve que pasar de un Mac a otro, cuando compras un Mac nuevo o lo que sea, en ese momento agradecí mucho tener algunas aplicaciones ahí, compradas mucho más a mano y reunidas, en lugar de tener que ir buscando de una web a otra y tal. Además soporta atajos de teclado, tiene modo oscuro, puedes hacer drag and drop desde ella hacia otras aplicaciones para enviar eso que copiaste en su momento, puedes guardar favoritos para lo típico que quieres tener a mano algo que quizás con un atajo de texto no te llega a servir, pues bueno, también tienes esta opción. Y también cifra la información sensible, por ejemplo, si importamos algo copiamos algo en la aplicación OnePassword, por dar un ejemplo. Bueno, muy recomendable en cualquier caso para evitar tragedias. Bueno, y dicho esto, dejo enlaces, por supuesto, en las notas del episodio de esta aplicación fantástica y paso a esta mini sección de preguntas y respuestas que, ya que funcionó tan bien aquel episodio de diciembre, pues a partir de hoy... Ya va a ser fija cada viernes y me podéis enviar preguntas y por aquí os las responderé, sobre todo en la medida en que considere que pueden ser interesantes para el resto de los oyentes. Hoy hay solo una, vaya por Dios, frente a la cantidad enorme que me enviasteis en diciembre. Samuel CRC me pregunta por mail que «¿Cuál sería tu ecosistema Apple ideal para tener en tu vida? Sobre todo si el dinero no fuese un problema». Bueno, si el dinero no fuese un problema, entiendo que no lo sería para nada y no tendría que trabajar y todo lo haría por gusto propio, y quizás con un iPad Pro de 11 pulgadas o de 13 pulgadas, no lo tengo claro, eh, me valiese para todo, junto a un iPhone 11 Pro, el Post Pro, el Apple Watch y tal, eh, pero bueno, si acaso quizás un iMac para casa, para momentos en que quiera usar el ordenador en formato más tradicional, más de escritorio, pero bueno, entendiendo la pregunta más bien en cuanto a... Si pudieras, cual, si pudieras coger cualquier cosa de Apple para configurar tu equipo completo sin pagar por ello y con la misma vida que tengo ahora y mismo trabajo y responsabilidades y demás pues supongo que el equipo sería un iPhone 11 Pro impepinable, no puede faltar un iPad Pro seguramente de 11 pulgadas porque eh, para un dispositivo tan enfocado en la movilidad conozco muy bien las ventajas del D13 Empezando por la interfaz de las aplicaciones en pantalla dividida y también, por supuesto, en cuanto a autonomía y en cuanto al tamaño en sí de la pantalla, sobre todo para ver ciertos contenidos. Pero al final me gusta más la manaja, manejabilidad perdón, que ofrece el de 11 Luego también un iMac Pro para trabajar como un caballero desde casa. Un MacBook seguramente como el que tengo, de 12 pulgadas, pero a tope de RAM y de SSD para trabajar en movilidad. Unos Airpods Pro, tampoco pueden faltar, el Apple Watch Series 5 LTE de acero y no de aluminio como el que llevo, que drama del primer mundo. Eh, luego pues tantos HomePod como que para mi casa y un Apple TV 4K en cada televisor también. Y creo que ya hasta aquí la ensoñación, no haría falta irse a nada más la verdad. Y nada más por hoy. Lo de siempre es lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.